0: Ya sea porque es parte de una etapa, como lo es la adolescencia, o porque tu hijo está viviendo situaciones que lo hacen comportarse así, es bueno saber qué son las conductas de riesgo, cuáles son las posibles razones por las que ocurren y qué hacer al respecto. Este nuevo episodio es uno que no te puedes perder. Esto es Pregúntale, María. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en que hablamos de conductas peligrosas, conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Bueno, desde las que le hacen un daño a la salud física, como fumar, drogarse, tomar alcohol, como las que son actividades en particular, tanto iniciar actividad sexual sexual, cómo manejar a altas velocidades con o no edad de manejar, cómo, no sé, si usan patineta, estarlo haciendo en avenidas transitadas, en pendientes muy inclinadas. El nombre lo dice, es cualquier conducta que podría poner en riesgo el bienestar físico y o emocional de los hijos. Ahora, ¿por qué ocurren? Hay muchísimas razones. Casi se debe de ver caso por caso, pero puedo hablar de ciertas generalidades. Por ejemplo, la parte frontal del cerebro, en la corteza prefrontal se le llama, es la última en desarrollarse dentro del desarrollo neurológico de una persona. Disculpen tanta redundancia en la palabra desarrollo. Dicen que se termina de formar entre los 21 y los 24 años aproximadamente. Por eso hay países en donde la edad oficial para Permitir tomar alcohol es a los 21 para que de verdad el cerebro se desarrolle lo más sano posible. ¿no? no ocurre en muchos países de Latinoamérica. La edad para oficial donde se permite, donde es legal tomar es a los 18. Pero bueno, esta corteza prefrontal, entre muchas otras cosas que hace, es la de la toma de decisiones, la del pensamiento crítico y la que mide consecuencias. Es por eso que es hasta la etapa final de la adolescencia que podemos pensar que un adolescente es capaz de verdaderamente medir las consecuencias de sus actos, tomar mejores decisiones, ya tener internalizadas ciertas normas morales de lo que es bueno y es malo, lo correcto y lo incorrecto, porque pues ya está bastante desarrollada esta parte neurológica. Entonces, como ves, una parte es biológica. Que un niño de 13 que ya es adolescente pues no pueda medir, no es que no sepa que si se va a 2.000 por hora en una patineta, en una super pendiente, no es que no sepa que se va a romper un hueso. Lo que piensa es que no le va a pasar a él, le puede pasar a su amigo, al vecino, a otros, pero a mí no tanto. O incluso esta adrenalina que se suelta en esos momentos es una parte que los alimenta también. Parte de la etapa es romper reglas, desafiar los límites que nos ponen los adultos, ¿no? Y nos ponen como si yo fuera adolescente, pero es parte de lo que hacen los jóvenes, ¿no? De, de decir, me dijeron que no tomara pues permíteme, voy a tomar, quiero saber qué es eso, cómo ellos si toman, qué se siente, me han dicho, bla, bla, bla. Entonces una parte es biológica, las hormonas también entran en juego para crear impulsos que cuando no se han desarrollado por completo el control de impulsos, también es en la segunda etapa de la adolescencia, de los 17 en adelante hay un mejor control de impulsos, pero depende del joven. Hay hombres, mujeres que a los 21 siguen siendo muy adolescentes, y toman de más y están en actividades sexuales de mucho riesgo, etcétera, etcétera. Y hay otros que desde los 16, 15 están tranquilos y tomando decisiones buenas y prudentes. a <risa> es decir, esto, todo suena muy aburrido para los jóvenes, estas palabras que estoy diciendo. Por eso digo que es caso por caso, porque tú me puedes decir, ay Mónica, perdóname, tú dices que a partir de los 17 ya, y el mío, por eso es caso por caso, hay que analizar. Hay factores biológicos, hay factores de crianza, ¿cómo los educaste? Si fuiste desarrollando en ellos esta responsabilidad, este autocontrol, yo me acuerdo y alguna vez les he contado esta anécdota de que estábamos en un lugar de vacaciones en donde solo estábamos un número determinado de personas, era muy seguro. No había mayores riesgos, no, no iban a tener acceso al alcohol, mi hija tenía 14 años en ese momento, entonces me pidió permiso de no dormir en toda la noche, de quedarse con los amiguitos, amiguitas, hermanitos, a, a convivir, ¿no?, y en ese momento se me ocurrió a mí, para su pesadilla, tener un, un episodio educativo. Entonces le dije, mira hija, se puede. porque, O sea, no hay mayores riesgos. Ah, hay uno que otro que pudiera haber. Los jóvenes siempre encuentran maneras de meterse en problemas. Pero no porque puedes hacer algo, debes de hacerlo. ¿Has convivido con estos amigos todo el día? ¿Ahora mismo es tarde? ¿Se, se desvelaron? ¿Ya? Hay un límite. En ese momento, la hija de 14 le caí pésimo. No quiero decir que me odió, porque odiar es algo muy fuerte, pero le caí fatal. Me repeló horrible y que yo no entendía nada. Que yo. Que, qué horror, ¿no? Y no sé si ahora no he tenido esa conversación con ella, ahora que es una mujer de 26, ¿no? Si se acuerda. Y si ahora la valora, no lo sé. No me importa tampoco. Lo que veo es que ahora, y no por ese episodio, sino quiero pensar que por muchos otros, toma decisiones prudentes, incluso si va a tomar riesgos, son calculados. No no es irresponsable, pues, entonces es parte de la estrategia educativa lo que nosotros podemos hacer para desarrollar en un hijo mayor pensamiento crítico, mayor medición de consecuencias, o sea, tú le ayudas a que su cerebro conecte esas neuronas más rápido. Desde luego que las personalidades de los hijos van a influir, no en todos. Tú puedes tener tres hijos, como yo los tengo, y seguir las mismas estrategias y ver que a uno le funcionó perfecto y a otro nada más no agarró esa estrategia y tuviste que sacar otra de la manga para que a él o a ella le aplicara esta estrategia. Entonces tu estrategia educativa también influye. Y finalmente, desde luego, la etapa emocional. ¿Qué ha vivido? El joven o la joven, ¿no? Qué tan enojado está con los adultos a su alrededor, con la vida que le tocó vivir. Porque también una forma de desahogar rabias, miedos, tristezas profundas y demás es a través de conductas de riesgo. En cualquier caso, la conducta de riesgo es un lenguaje que nos sirve a nosotros papás para prestar atención y tomar acción. Es una llamada de alerta para más que regañar y decir cómo pudiste hacerlo, ven acá y ya no sales y dame tu celular. Es analizarme a mí como padre para ver qué estrategia educativa voy a hacer y es tomar acción desde luego que si hay que regañar y castigar se regaña y se castiga pero no solo eso pues hay que hacer una serie de acciones que le ayuden al joven a la joven a encarrilarse y tener cuidado y a tomar mejores decisiones sin dejar de divertirse eso también es bien importante que lo diga sin dejar de divertirse pero no a un nivel que una conducta pueda marcar su vida para siempre y bueno, hasta acá llego porque ya me alargué mucho con el comentario inicial. Ustedes saben que me pueden hacer sus preguntas y comentarios al respecto en www.preguntaleamónica.com, mandarme su conducta, su conducta no, su consulta específica sobre la conducta de su hijo o hija. Me pueden decir, oye, el mío ni siquiera es adolescente, es preadolescente y ya mira lo que hace o bla, 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 ¿no? Porque también entiendo que los niños y los jóvenes siempre se sienten más maduros y capaces de lo que la verdad son. Nada más por falta de experiencia no por capacidad intelectual o capacidad física, o no. Es por falta de experiencia. Y esto lo ves ya que pintas canas, como dicen en México, ¿no? Ya que tienes varios años y dices, mira, yo que creí que sabía, mm, no, he aprendido 5, 6, 900 otras cosas que a lo mejor me harían hoy, con los ojos de hoy, actuar distinto que como lo hice a mis 19, ¿no? Que es un juicio muy injusto porque hoy no tienes 19 y por eso no se vale juzgar lo que hiciste antes. Pero otro de los peligros de los jóvenes es eso, que se creen que se las pueden todas y que se las comen. Cruz. Y los sustos son fuertes. Y las consecuencias a veces son muy, muy difíciles. Entonces, bueno, ya me quedo hasta aquí. Ustedes escríbanme con cualquier otra cosa si sienten que debo de extenderme en el tema. Ahora sí me voy a sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que me tardo en responder alrededor de un mes. Que a todo mundo le cambio el nombre para que sea anónima la consulta. Que cuando lo he hecho en un episodio como ahora y se publique este episodio en la página, yo le mando un correo a la persona que me consultó diciéndole el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda identificar cuando le estoy hablando a esa persona. Que lo hago a través de este podcast, lo hago por audio y no les respondo al correo que me enviaron por escrito para llegar a más gente y cumplir con el propósito de lo que es Pregúntale a Mónica, que es el de ayudar y asesorar a que todos, entre todos, seamos una comunidad que podamos construirnos una vida mejor. Y si en más preámbulo empiezo hoy con Piedad, que me dice, Hola Mónica, gusto en saludarte. Te vi en una entrevista en televisión y me pareció muy interesante poder consultar. Yo estoy con tratamiento psiquiátrico hace más de un año con medicamentos por ansiedad y sufrí crisis de pánico. Justo hoy tuve control con la doctora, me encuentra mejor. Tengo control de nuevo en diciembre. Te escribo porque estoy preocupada por el trabajo, lo que me ha llevado varios días a dormir mal, despertar en plena noche ya que es posible que quede sin trabajo. La situación es compleja para todos. Soy contadora y trabajo en una consultora, pero cada vez hay menos clientes y la reforma tributaria nos está dejando sin trabajo para beneficiar a los contribuyentes. Se olvidaron de los asesores independientes. Y yo vivo sola, recién estoy pagando mi departamento, aún no hemos tenido reunión en el trabajo, ya que está cerrada la oficina desde marzo, funcionando todos desde sus casas. Quería saber qué me puedes decir y orientar con lo que te acabo de comentar. Gracias por todo y apoyar en estos tiempos a tantos. Gracias a ti por tus amables palabras, piedad por ver la entrevista de televisión y por consultarme. Gracias por todo en realidad. A ver, bueno, no sé si tú eres de personalidad ansiosa ya de por sí, pandemia, no pandemia, peligro de trabajo o no peligro de trabajo, o si sí, las cosas que estamos viviendo como la, la pandemia, pero además lo que me estás contando de tu trabajo es lo que hizo el cuadro ansioso. No importa, en realidad, pero no sí importa, te voy a decir en qué. En que si tú tienes una personalidad ansiosa, tienes que ser constantemente más preventiva, ¿no? Es, no sé, te voy a dar un, un mal ejemplo, pero ten paciencia conmigo. Es como si yo por comer mucho azúcar un día... Tuviera una crisis de glucosa, ¿no? Y tuviera que llegar al hospital y me tuvieran que atender, y, pero si yo no como tantísima azúcar un día, no voy a tener, no es que me diera un coma diabético, pero no voy a tener una, una subida tan grande de la glucosa en mi sangre y por lo tanto voy a estar bien. Eso quiere decir que no soy una persona con diabetes, por ejemplo. Pero si soy una persona con diabetes, constantemente tengo que vigilar mi alimentación y hacer ejercicio, tomar mucha agua. Todos tenemos que hacer todo esto, pero en, en realidad la condición de la diabetes pone más frágil mi cuerpo. Es lo mismo con la ansiedad. Si tú nada más estás viviendo un momento ansioso... Pues hay que tomar acción, desde luego, pero es un episodio y va a pasar y listo. O si tienes una personalidad ansiosa en donde tienes que tener mayores cuidados. He estado hablando tanto en el episodio anterior, el ejercicio como antiansiolítico, como en redes sociales sobre manejos de ansiedad. Te invito a seguirme, si se vale, en Instagram para que veas las publicaciones que he hecho en donde hablo de muchos temas, pero también de manejo de ansiedad. Entonces son herramientas adicionales para que que te llenes de eso, de estrategias técnicas para que tú estés en control. Porque definitivamente la medicina, el antiansiolítico ayuda, pero no cura. Tomar la pastilla no te enseña a manejar mejor la ansiedad. Aunque sea de episodios, ¿eh? Por ejemplo, yo, piedad, anoche dormí muy mal porque en noviembre yo tengo tres hijos. Creo que lo dije ahora en la introducción. Uno se fue de la casa hace dos años porque, pues, tenía 26 y ya quería ser autónomo e independiente. Muy orgullosa de este hijo y se fue y este ya vive de forma autónoma de nosotros. Pero ahora en noviembre se van los otros dos, los ingratos, por la misma razón. Mi hija y mi hijo menor se van y, y ahora sí empieza a formar del nido vacío y después de estar 24-7 en una pandemia pues sí nos agarró a mi marido y a mí medio de shock la noticia y anoche yo me quedé dos horas despierta fresca cual lechuga no pensando en que se van y qué tristeza ni... no, nada más se me fue el sueño no, ese es un episodio y sé qué va a pasar, pero lo que ayuda a manejar la, la ansiedad y los malos dormires es tener una estrategia de solución. Tu cerebro se va a tranquilizar si, por ejemplo, no sé, has tenido simulacros contra incendios en tu edificio. Tu cerebro de alguna manera está tranquilo porque sabe qué camino va a tomar en caso de una emergencia. Bueno, mi invitación es a que tú vayas haciendo un plan o a reinventarte como contadora. Fíjate lo que yo, yo soy psicóloga. ¿Cuándo has visto que una psicóloga tenga un podcast, no? Un programa de radio tipo eso en internet. Que además voy a cumplir 15 años en un ratito, en unos días. Cuando hace 15 años podcast era nada más una palabra difícil de pronunciar, lo sigue siendo, pero nadie sabía qué. Era. Porque no era que yo me quisiera reinventar, yo nada más quería un programa de radio. No, Pero hay veces que tienes que salirte de lo típico que hacen los que hacen lo que tú haces para tener opciones de trabajo. Entonces, ahorita que todavía tienes chamba, te lo estoy diciendo en mexicano, mi querida piedad, no sé de qué país seas tú, ve viendo si sí, por internet puedes empezar a dar asesorías ofreciendo tus servicios, abriendo tu perfil en Instagram de servicios contables. O sea, ya que tú has sido trabajadora, consultora independiente, tienes las tablas como para aguantar no estar en una empresa. Desde luego puedes buscar empleo en la parte de finanzas de cualquier empresa. También hay muchas cosas. Pero ese es mi punto, el que tú ya tengas alguna solución. Desde luego que la incertidumbre, el no saber qué va a pasar en el futuro, provoca ansiedad y tus sueños van a estar inquietos. Es normal y lo normal no se cura piedad, desafortunadamente. Puedes ayudar a que sea los mínimos días de dormir mal o de despertar en la noche. Por ejemplo, despiertas en la noche, no agarres el celular, no agarres el celular. Ponte a imaginarte una película que te sepas medio de memoria, que te guste mucho. Ponte a imaginarte las escenas y los diálogos para distraer tu cabeza de los pensamientos que te quitan el sueño y tratar de volverlos a conciliar. O ponte en una posición así boca arriba y muy relajada ya imaginar que vas aflojando desde los dedos de los pies y vas subiendo poco a poco hacia el pie y luego el tobillo y luego así y respirando muy pausadamente que puede también ayudarte a reconciliar el sueño, sigue rutinas yo de verdad ahí hay muchas eh, he hablado del bien dormir también en redes sociales, entonces para que sigas todas estas cosas que ayudan extras en momentos que es normal que te estés despertando, tomarte de manzanilla. ...dejar el café por un rato... ...es una serie de cosas... ...que puedes ayudarle a tu sueño... ...aunque el estar medio mal dormida por un ratito por lo que estás viviendo es normal y es por eso bien importante que si estás trabajando las, de la casa te tomes ratitos de, de bienestar, burbujas de bienestar que yo le llamo, en donde si no te quedas dormida por lo menos te relajes y digas que bien me la estoy pasando en este momento para que tu cuerpo también recargue pilas, ¿ok? Piedad, espero que me sigas escribiendo para poderte acompañar en este momento y espero de verdad que mis ideas te ayuden a saber cómo manejar esta difícil situación por la que te encuentras, pero que con suerte será pasajera y estarás bien. Rosetta, por otro lado, me dice, no puedo dormir de noche, estoy de duelo, necesito tomar medicamentos. Mira, muy relacionado, será por la entrevista de televisión que me llegaron preguntas relacionadas con el sueño. También di una entrevista sobre ansiedad y me llegan preguntas, ya que me llegan varias del mismo tema X por la entrevista de televisión. Mira, las medicinas ayudan. Yo soy primero de tratar naturalmente de provocar cansancio y sueño. De provocar en mi cabeza las mismas hormonas que ayudan a que yo me quede dormida o que esté más tranquila y demás. Lo que estaba hablando con piedad hace un minuto, ¿no? De tener una rutina. Paso uno, me pongo la pijama. Paso dos, me lavo los dientes. Paso tres, me recojo el pelo. No sé lo que hagas en la noche, Roseta, Pero tratar de que todas las noches hagas lo mismo, más o menos a la misma hora, porque tu cerebro va entendiendo, ah, ya va a ser la hora de dormir de Roseta. ¿No? Si todas las noches haces lo mismo, de verdad tu neurología va a ir agarrando una rutina y va a reaccionar en concordancia. Entonces, una rutina. Lo que me oíste mencionar de dejar el café, cosas azucaradas en la noche, porque eso también acelera. Té de manzanilla, de tila, de valeriana, hay melisa, hay varias hierbas que también ayudan a, a relajarte. Tener una aplicación, se llama CALM. Como calma, pero sin la A final, que te cuentan historias o oyes sonidos muy relajantes y demás, regular la respiración, hacer ejercicios de, de afloje, ¿no? De, de aflojar músculos en la cama, también concilia el sueño, antes de tomar medicinas. El duelo también es una razón normal por la que el sueño puede verse afectado. Lamento de verdad mucho tu pérdida. Va a pasar tiempo para que poco a poco, de manera gradual, conforme vayas procesando el duelo, tú también recuperes la suficiente calma como para volver a dormir de noche. Si sientes que... Duermes muy pocas horas, menos de cinco, por ejemplo. Si te ves muy irritada durante el día, obviamente cansada, peleándote con todo mundo, con problemas alimenticios y demás. Sí, un ratito de ir al doctor por un antiansiolítico, tal vez un no un antidepresivo a lo mejor, pero sí algo que estabilice mejor los ánimos, te pueda servir por una temporada corta. La verdad es que en la medida en que podamos manejar naturalmente lo que vivimos, es obvio, más sano para el cuerpo, pero a veces necesitamos muleta. Es como querer sanar un hueso roto sin yeso. Pues no, a veces necesitas el yeso. Entonces tampoco hay que satanizar a los medicamentos si sientes que van a ser de ayuda, pero siempre reconociendo que... Son las herramientas personales, las estrategias que tú hagas día a día, lo que verdaderamente te sacará adelante y en un plazo mayor y de manera más sana más que los medicamentos, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, Rosetta. Y de verdad lo siento. Silvana me dice, buenos días, gracias por tu tiempo. Tengo una niña de 5 años. Los fines de semana se queda en la familia del papá. Ayer mi niña le contó a su abuelita, mi mamá, que un primo de la familia del papá le había tocado su cola, que le decía que ella tenía que tocar su pene y que por eso le estaba doliendo a ella la cola. El primo tiene nueve años y no sé cómo actuar. Es decir, sé que no la quiero dejar ir más allá y que debo de hablar con el papá de ella para que él también hable con los padres del niño. Pero no sé qué palabras decir, sobre todo por la edad del niño, gracias por su orientación. Gracias a ti, Silvana, por tu consulta. Un poco yo sé que hablando de, de otro tema, eh, estaba hablando de conductas de riesgo, bueno, esto definitivamente son, pues, son delitos. En realidad, el abuso sexual, ¿no? Es, es un delito. Y este pequeño de nueve años está abusando de su prima. Pero lo, a lo que me refiero es que este niño haciendo esto es un llamado de auxilio, es un niño en problemas. Y por lo tanto. Así como me lo escribiste, con estas palabras, tal cual yo creo que ya hablaste con el papá de tu hija de todas maneras, porque como les dije al principio, me tardo en responder, agradezco de verdad, agradezco tu paciencia y tu comprensión, pero espero que lo que te diga ahora complemente lo que hay que hacer. Esto no solo para ti Silvana, sino de verdad para muchos papás, nunca dejen de hablar de los temas que tengan que hablar con los hijos. Aunque estén nerviosos, aunque estén tristes, aunque estén temerosos, díganle a los hijos eso, estoy nerviosa, pero vamos a hablar de esto. Estoy un poco triste o estoy eh, asustada o estoy, pero vamos a hablar de esto. Si estás demasiado alterada, no hables con nadie, ni con el papá de tu hija, ni con tu hija, ni con el niño, ni con nadie. La alteración emocional, enorme tristeza, una rabia muy fuerte, una depresión profunda, lo que sea, son malos consejeros a la hora de hablar, puedes decir cosas que luego te arrepientas, puedes manejar la situación de una manera que no fue efectiva, así que lo mejor es estar tranquila, pero yo espero que sí, hayan hablado no solo con los papás del niño, sino con el niño presente, el niño debe de saber que se sabe, porque eso lo va a frenar también. Debes de felicitar a tu hija por haber contado a su abuelita, por haber denunciado. Esa es la palabra, denunciar algo que está mal es bien importante. Y se debe de recompensar con alabanzas y alegría y cariño y admiración y respeto y decírselo con estas palabras. No con efectivo, no con premios, no con, o sea, no en físico de regalitos, ¿ok? Pueden planear hacer cosas juntas, ¿no? Oye, porque eres muy buena y, y muy inteligente al decir cuando alguien le está faltando el respeto a tu cuerpo y a, y a él mismo se está faltando el respeto. Vamos a preparar la comida juntas. A los cinco años se divierten muchísimo de cocinar con el papá o con la mamá. Vamos a ir a un parque juntas. O sea, no le das una muñeca, pero pasas tiempo con ella, pero como en festejo del orgullo que sientes por haber tomado una buena decisión tu hija. Eso hay que reforzarlo mucho y aprovechar, que estoy segura de que lo hiciste, para hablar. Sobre el autocuidado, sobre el que nadie te debe de tocar, sea tu primo, sea un sacerdote, sea un policía, sea tu papá, sea tu abuelo, de quien sea, nadie. Que los doctores lo hacen siempre con alguien más presente, una enfermera, tu mamá, bla, 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 ¿no? Que ella con cinco años siempre va a estar su mamá presente, pero es importante hablarlo, ¿no? Y con el no debe de ir. No debe de ir porque este niño parte de lo que yo estaba hablando de, de la estrategia educativa de desarrollar el autocontrol, porque él a los nueve años lo que puede pasar es que esté en acceso de contenidos inadecuados para su edad y quiera ponerlos en práctica con la primita o que le estén haciendo algo a él. Incluso al ponerlo a ver lo que le hacen a otros, eso también es abuso sexual. Entonces, el niño está en problemas porque está viendo cosas que no debe o es, le están haciendo cosas que no deben de ocurrir o algo está pasando y no ha desarrollado el autocontrol, ni la denuncia, ni el, la toma de buenas decisiones. O sea, aquí hay un tema con los papás y un tema con el primito. Pero no se debe de. O sea, el dejar de ir a su casa para que tú estés a salvo no soluciona. Este niñito puede seguir atacando a otras niñas y a otros niños y hasta que un día llegue a la cárcel, porque ya tiene 18, lo denunciaron y lo metieron a la cárcel por pedófilo, ¿no? Entonces, hay que ayudar también a este niño y a los papás, ojalá tomar conciencia. Si los papás se ponen, no, ¿cómo crees tú? Acusas y resulta que tu hija es muy inocente, e hiciste lo que tenías que hacer, no la vuelvas a llevar a esa casa. Y se acabó el tema, o sea, tampoco puedes obligar a los papás a que hagan lo que tristemente no van a estar dispuestos a hacer. Yo espero que no, yo espero que no reaccionen así, sino que como cuando te dicen, oye, tu hijo hizo esto mal, es importante el tomarlo con calma y analizar qué está pasando. A veces sí te pueden llegar con información falsa, pero el negarlo y mi hijo es incapaz de hacer esto te puede llevar sorpresas y te puede evitar formar en algo importante a tu hijo. ¿No? Yo me acuerdo hace mil años cuando descubrí que mi hijo mayor, porque pues, obviamente lo descubres con el primero, ya decía mentiras. Yo juraba que no que mi hijo, el angelito de mi vida, en la luz de mi corazón no contaba mentiras, pues por Dios, ¿no? Era Y descubres que sí, entonces es mejor como tomártelo con calma y analizar sí, ¿no? Uh, uh, para luego tomar acción a decir, no, mi hijo no miente, mi hijo no miente y nunca jamás educarlo en este tema de las mentiras, así que suerte, mi querida Silvana lamento que tu hija haya pasado por eso, no sé si la llevaste al doctor, incluso ya que hayan pasado dos semanas, no importa, llévala al pediatra un chequeo general, nada más para saber que no se lastimó algo importante de su físico con las tocaciones y demás del primo, ¿ok? Siempre la primera acción es ir al doctor a ver que todo esté en orden y luego ya seguir con todas las demás acciones. Espero que sigamos en contacto. Teresina me dice, hola, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta. ¿Por qué se habla de relaciones tóxicas si a veces es lo que más vemos? ¿Cómo se puede identificar que mi relación no es así? ¿O cómo saber cuál es el amor verdadero? ¿Hasta qué punto debemos amar? ¿O tal vez no amamos y solo es costumbre? Tengo esa duda. Nos enseñaron de pequeños del amor de Disney. Felices para toda la vida y eso no es así. O por ejemplo contigo pan y cebolla. En fin, ¿cómo saber que tomamos el camino correcto? Tengo esa duda, ¿me puede ayudar? Ay, Teresina, pues yo espero que pueda darte algunos puntos para tu reflexión y tu toma de decisiones. Yo no puedo decir, no, ¿sabes que lo tuyo, Teresina, es costumbre? Empaca y vete, ¿no? No tengo idea, ¿no? De qué estamos hablando. Porque ni siquiera me estás diciendo de quieres ver si en tu relación es costumbre, ese amor o es amor tóxico y demás. En una relación normal, incluso buena, Teresina, vas a tener etapas en que dudes si tomaste el camino correcto. Eso lo tengo que decir. Yo tengo 30 años de casada, 40 de conocer a, a este hombre primero como amigos y luego como novios, toda una vida. Y hemos tenido momentos en donde, por lo menos yo, he de que, híjole, no la vamos a hacer. Esto no me gusta y no veo camino de solución en este momento. Y luego retomas y cambias estrategia y hablas y no hablas, pero haces y, eh, 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 ah. y seguimos adelante construyendo una, hasta ahorita, te puedo decir que hasta el día de hoy, una buena relación teresina no es perfecta no es de Disney yo no soy ninguna princesa encantada él no es un príncipe azul hay cosas que no me gustan de él hay cosas que a él no le gustan de mí pero hay mucho más bueno que malo y me siento más bien con él que si no y creo que esos son los indicios si en tu relación hay miedo si en tu relación te sientes rebajada ¿No? Que los comentarios que a veces son directamente agresivos, a veces son agresión pasiva como velados, te sientes rebajada, de poca importancia, minimizada, burlada, en donde estás constantemente tratando de lograr su aceptación, en donde... Sientes que sufres. Ay, Nuevamente, Teres, es complicado porque la vas a pasar mal en una buena relación de pareja también. Va a haber etapas de sufrimiento. Sería muy irreal decirte, no, hombre, las buenas relaciones jamás... No, no es cierto. Incluso en las buenas relaciones, ¿alguien va a decir alguna burrada? Que pudiera rozar lo tóxico, me explico. Pero es cuando ya es un patrón de conducta, cuando va más allá, cuando ves que el otro no o la otra no pone de su parte, no tiene ninguna intención en aceptar, en asumir la responsabilidad de sus actos y de trabajar en los cambios hay cosas que por más que intente vuelve a tropezar, ¿no? Uno o el otro. Podemos volver a tropezar en la misma piedra porque es nuestra personalidad o porque... Pero ves los intentos y ves que se dio cuenta antes y, y te pide disculpas. O tú te das cuenta antes, eh, o sea, más rápido de lo que te dabas cuenta antes y pides disculpas porque otra vez lo volví a hacer. O sea, me explico, ves los esfuerzos positivos de mejora entre los dos, pero hay muchísima aceptación. Dentro de un amor en una... Relación larga, hay mucha costumbre también. Vemos como muy negativa la costumbre, Teresina. Como qué horror, estamos acostumbrados uno al otro. A mí yo, Mónica Bulnesa, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, Teresina. Me parece delicioso estar acostumbrado. Me parece muy bonito que haya tan familiaridad que me hace falta cuando no estás aquí. Por eso ahora que se van los hijos y que yo traigo el nido vacío que les hablaba hace un minuto, es también porque tengo la costumbre de tener gente aquí rondando en la casa, ¿no? Cuando antes nada más iban al trabajo o a la universidad y no estaban en todo el día, bueno, sabía que volvían. Y esa costumbre de movimiento, más ahora que es 24-7, también es buena. Hay muchas etapas en donde no sientes amor, y otras etapas en donde vuelve a resurgir. Todo eso es normal, Teresina. Lo que es peligroso es cuando sí es tóxico, cuando hay estas sensaciones muy negativas y de anclaje que te arrastran para abajo. Esas o oh, el miedo. A mí vivir con miedo es algo que yo no podría definitivamente. Esas son las líneas, pero espero haber sido clara en esto de que es muy delgada la línea y pueden cambiar con el tiempo. Hay muchas cosas que sí es contigo, pan y cebolla. Que si yo me comprometí y que eres difícil, si escogiste una persona difícil y tú te comprometes a, mira, sabiendo que eres difícil, voy a aprender a manejar lo difícil, pero sin humillarme, sin hacer indignidades para mí, no, sin someterme como persona, pero voy a lidiar contigo difícil. Eso es contigo pan y cebolla. Eso es verdadera aceptación. No es ya cambia para que dejes de ser difícil y yo pueda. Porque no va a cambiar el difícil, no va a cambiar. Tú puedes con todo derecho, Teresina, decir yo no puedo ya con esto a difícil. A lo mejor la vecina te dice, ay Teresina, qué exagerada. Por Dios, no es tan difícil. El mío es peor de difícil. No, no importa. Es tú, Teresina, que puedes o no aguantar porque ya te sientes que tu dignidad humana está siendo infringida. Pero también hay veces que puedes decir, ok, como es pan y cebolla, no es que sea pan y cebolla como somos pobres y no tenemos que comer, pero aquí me quedo contigo. Es en el trato muchas veces el pan y cebolla cuando decimos, eh, justo ayer estaba en una sesión con una es una terapia de pareja pero ahorita los estoy viendo de manera individual trabajando con cada uno y él quiere que ella vuelva a trabajar para que ingrese dinero a la casa y para que tenga un proyecto y ella se está tardando tiene veintitantos años de no trabajar porque se quedó en casa con los hijos y organizando y administrando la casa y le da miedo y le da susto y le da flojera y le da de todo no y, y él ya quiere velocidades, ya superan no entiendo qué rara, por qué no puede, si no da tanto miedo, él ha trabajado obviamente toda su vida. Y parte de lo que yo le hablaba a él es el, aunque para ti sea incomprensible, el darle su tiempo y el ser apoyador y ser lo que ella necesita, no lo que tú crees que ella necesita, eso es el contigo pan y cebolla, esa es la aceptación, esos en las buenas y en las malas, esas son las malas. El que ella no haga las cosas en las velocidades y de las maneras que tú quieres y lo tengas que aceptar con amor. Fíjate, Teresina, qué difícil. Esas son las malas. Y eso es lo que habla de una relación que tiene futuro o no. Y puede decir este hombre, ¿sabes que no? Yo veo que ella no quiere y yo no estoy dispuesto a irse y separarse y ni hablar. Está en su derecho. Pero si no es nada indigno, si no es nada que de verdad atente, a tu bienestar físico y emocional tú puedes decidir cuál es tu pan y cebolla y trabajar para hacerlo mejor y de verdad tener buenas épocas con las cebollas que se presenten en la vida espero haber sido clara Teresina y espero que mis comentarios te ayuden en tu reflexión también me encantaría que me volvieras a escribir diciéndome qué piensas ¿ok? así que espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable